0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jon Arne Røttingen, du er direktør for miljømedisin og smittevern ved Folkehelseinstituttet. Gratulerer med fullblattprisen for beste forskningsartikkel publisert i 2015.
1: Ja, det var veldig hyggelig og overraskende eh, å bli, ja, få en slik eh, oppmerksomhet.
0: Og du har selv ledet studien som danner grunnlaget for denne forskningsartiklen. Og juryen, den sier at denne vil være central i fremtidig forskning på Ebola og lignende epidemier, og står som et prakteksempel på hvordan man skal gjennomføre en folkehelsestudie i ett land som opplever en epidemi. Før du forteller mer om studien, du skal være centrum for en høytidlig seremoni i Nobelinstituttet i kveld. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir jo hyggelig. Eh, samtidig så kjenner jeg alltid på, når man får oppmerksomhet som individ for noe som har vært et så stor grad en, en felles innsats for veldig mange personer og institutioner, så blir det litt rart. Eh, så jeg vil nok legge vekt på det når jeg takker for prisen, at jeg er en blant veldig mange aktører som var med i, i denne studien.
0: Jurien mener forskningsartikeln har sær stor samfunnsnytte. Hva er det du tar for dig i den artikeln?
1: Nej Nei, artikeln var jo de preliminære, altså tidlige resultaten fra den studien vi gjorde for å virkelig se om Ebola-vaksinen, en av Ebola-vaksinene, kunne beskytte mot Ebola-infeksjon. Og den ble hastepublisert fordi vi så så sterke resultater at vi ikke kunne gjøre noe annet enn å publisere og faktisk stoppe studien på det tidspunktet.
0: Artikkelen er publisert i 2015 i et av verdens aller mest anerkjente tidsskrifter innen medisin, The Lancet og det vakte også stor oppmerksomhet i fagmiljøene da den kom Hvorfor det?
1: Nej, den vakte stor oppmerksomhet på grunn av at alle visste jo at denne studien var på gang og visste hvor viktige resultaten kunne være Epidemien var da nogelunde vi si, under kontroll i Liberia og Sierra Leone men det var fortsatt spredning i Guinea og det er klart at en vaksine gir oss punkter ett nytt instrument i å bekjempe utbrudd og epidemier som Ebola.
0: Men tidligere så har det jo ikke vært noen vaksiner mot Ebola, kun isolasjon. Det at pasientene da måtte prøve å isoleres fra andre helt til siste menneske døde ut nærmest. Og det ble sagt at det kommer ta år før man får en vaksine. Men så plutselig skjedde det likevel. Hvordan klarte dere å utvikle denne vaksinen så raskt?
1: Ja, det er jo slik at i gjennomsnitt så tar det faktisk 8 år før, når man starter utprøving av en vaksine, til man kan ha en vaksine godkjent. Så hele liksom det kliniske utprøvingsløpet tar i gjennomsnitt 8 år. Ja. Det var slik at vi har ikke utviklet denne vaksinen, for denne var utviklet i laboratoriene. Den var produsert opp til en kvalitet som gjorde at man kunne bruke den på mennesker, men den var aldrig prøvd i mennesker. Så den hadde ligget rett og slett på hylla i flere år før da dette store Ebola-utbruddet. Normalt er det sånn at da må man først gjennomføre studien i en liten gruppe mennesker, se at det er et godt immunsvar, en immunrespons og se at den er sikker, så gjør en litt større gruppe, og kanskje flere grupper på tvers av land, for å se at den er konsistent og at den fortsatt er sikker før man kan sette i gang med såpass store studier for å teste beskyttelse, såkalt fase 3-studier, eller randomiserte kontrollerte studier.
0: Det var mange dramatiske måneder som fulgte utbruddet i 2014 had det beött ut en epidemi i Väafrika vi ska tillba dit ett par minuter sammen med bladante fäldarbejder Sebastian Stein.
1: Go hard or go home. I Sierra Leone, bankman på Dörn till Lyhuen för man går in. Det har jeg gjort avt för mange danger. I løpet av de to månedene jeg har arbeidet på Ebola-senteret til leger uten grenser har jeg desinfisert og båret flere lik enn jeg orker å telle. I tiden det tar fra en pasient dør inne i vårt sykehus til vi kan legge lik i en likpose setter som regel Rigor Mortis inn og det gjør kroppene ofte vanskelig å håndtere. Vi må bøye armer og ben på plass for at likene skal få plass i likposene. Vekten av en død person er ofte mye mer enn man skulle tro. Bortsett fra barna. Det er alt for allt for lette. Mann 50 år, mann 23 år, jente 12 år. Jeg prøver ikke å så mye om dem. Det er enklere
0: så. Sånn. Det var mange som hjalp på ulike måter. Her i Eko fortalte Helene Sande Ryen i UNICEF om tiden hennes i Liberia. Hun var der i fire og en halv måneder. Blant annet ved et senter som kunne være smittet med Ebola ble sent.
2: Det er det stedet hvor barna som er såkalt hot contacts, altså de har vært fysisk i kontakt med noen som har Ebola, de kommer til det senteret. Og der observerer vi dem i 21 dager for å se om de utvikler symptomer. Hvis de gjør det, så blir de sendt til et Ebola-sykehus for behandling. Men disse barn som kommer dit, mange har jo også mistet foreldrene sine, eller de mister foreldrene sine under det oppholdet. Mange kommer jo dit når foreldrene har fått Ebola og er sendt til et Ebola-sykehus, så sendes barna dit. Og... Mange får dag den triste beskjeden minst dig de er der at de har mistet foreldrene, at de har blitt foreldreløse. Da prøver vi å finne an annen familie til dem, og reintegrere dem i den familien, eller en fosterfamilie. Vi prøver alltid å finne en familieløsning, fordi vi vet at det er det beste for barna. Men men det er väldigt veldig spesielt sted, altså, fordi det er liksom et hus som er fylt med så mange historier, fordi alle som jobber der, de har overlevd Ebola. Fordi de er de eneste som, er, som vi, utifra det vi vet så langt, kan med relativ trygghet ha noe fysisk kontakt med barna. Og vi vet hvor viktig fysisk kontakt er for barn for at de skal ha det bra, og barna som er der er i en svært fortvilet situasjon i utgangspunktet og trenger den nærheten som bare overlevende eh, kan gi uten å ha, eh, ha alle disse lagene med utstyr som Sebastian akkurat snakket om. Og, og det som gjør dette stedet så spesielt er at det er så mange historier der. Du har historien, den, historiene til alle som overlevde, og så sitter barna på vent. De sitter og venter i 21 dager. Har jeg bola? Har jeg ikke bola? Og mange sitter og venter og lurer på vad som skal skje med dem videre. Min kollega Miata fortalte at hun var der når en nyåring kom in sammen med broren sin på 16, og han gråt og var helt fortvilet. vad skal skje med oss nå? For de hadde akkurat mistet moren sin, og de hadde ikke noe far. Han døde før bola. Hva skal skje med oss? Hvor skal vi bo? Hva skal skje med oss to nå? Og de tankene skal ikke en 9-åring og en 16-åring sitte med.
0: Ja, det var kollega Vibeke Røyri som tog oss tilbake til den store Ebola-epidemiens dager i 2014, sammen med blant andre UNICEF-arbeider Helene Sande Ryen. Jon Arne Røttingen, direktør for Miljømedisin og Smittevern ved Folkehelseinstituttet og Fersk Fullbright-prisvinner. Hvor mange mennesker ble smittet av dette dødelige viruset?
1: Nei, tallene tyder på at det var nærmere 30.000 smittede, så en kjempeepidemi utbrudd, hundre ganger større enn hva vi noen ganger tidligere har sett med Ebola, og nærmere 12.000 døde. Så det er en svært alvorlig infeksjonssykdom, hvor dessverre med veldig høy dødelighet.
0: Hvorfor eksploderte denne Ebola-epidemien sånn som den gjorde og ble også en internasjonal trussel?
1: Ja, det er nok mange grunner til det. Den oppstod da i områder hvor det ikke hadde vært Ebola tidligere. Befolkningen hadde ingen erfaring med det. Det er klart utrolig skremmende når man ser de første tilfellene. Områder med ganske stor mobilitet, altså bevegelse, folk flytter på seg, reiser rundt. I tillegg så land som karakteriserte med liten tillit til helsevesenet og liten tillit til myndigheter og i offentlige autoriteter på mange måter, som gjør at man er redd for å si ifra, redd for å ta kontakt, og prøver å håndtere denne skremmende nye sykdommen i lokalsamfunnet, og da spredde den. Og så kom den i tillegg til de store byene. Monrovia, Liberia, Elikonakry, Guinea. Og når folk bor så tett, og under ja, trange vilkår, både økonomisk og, og rent sånn fysisk, si sånt, så så er det klart at det er en helt annen situation enn når vi har hatt Ebola-utbrudd på landsbygda i andre afrikanske land.
0: Men vi har i dag da altså en vaksine som er 100% effektiv mot Ebola. Får alle i utsatte områder i Vestafrika vaksinen nå?
1: Jeg må først si at våre tall indikerer på at den er 100% effektiv, men det er jo klart det er små tall. Vi er ganske sikre på at den er minst 75% effektiv, og tror vel den kanskje er mot 95% effektiv.
0: Men, men dette er en type vaksine som ikke er terapeutisk, som man tar etter at man har blitt dårlig, men sånn som vi kjenner vaksinene, at man får det i forkant.
1: Ja, dette er en klassisk vaksine som i utgangspunktet skal være forebyggende og beskyttende. Det kan være at den har... En liten terapeutisk effekt, det er det, i og for seg først og fremst men vi vet at noen vaksiner er de, de tidlig nok i infeksjonsforløpet, altså i det vi kaller for inkubasjonsperioden, altså ifra man blir smittet og til man begynner å få symptomer, så kan man kanske kupere infeksjonen. Vi har god kunskap om den type effekt av noen vaksiner, for eksempel koppervaksinen, som jo ble brukt på litt tilsvarende måte, altså ved ringvaksinering, når man greide å utrydde kopper fra, fra verden.
0: Hva tänker du nå, Røttingen, rundt fremtidige Ebola-epidemier? Hvordan burde vi forberedt oss? Vi vet jo at den kan blusse opp igjen.
1: Ja, Nei, vi, vi har jo fått et nytt verktøy i verktøykassen, men jeg tror det er viktig at vi fortsatt beholder og bruker de verktøyene som vi har. Og det som du var inne på innledningsvis, det handler om å tidlig oppdage tilfeller, og gi dem behandling, men samtidig isolere dem slik at de ikke smitter andre. Og som vi hørte i opptaket, også å sørge for at alle som har vært nærkontakter av tilfeller, at de også blir isolert, eller på mange måter i alle fall tett fulgt opp, og sørge for at de ikke, hvis de nå er så uheldige å ha vært smittet, at de heller ikke sprer videre.
0: Røttingen, vad har vi gjort riktig på veien som vi kan ta med oss videre? Vi har jo for eksempel opp igjennom historien ikke vært alt for flinke når det gjelder sykdommer som ikke har vår del av verden.
1: Nei, jeg håper jo at dette er en vekker for å på tenke at vi, vi må investere for å utvikle legemidler og vaksiner, også for sykdommer som det ikke er ett kommersielt marked for. Ebola er et godt eksempel. Vi hadde jo ikke vært der vi er i dag hvis ikke faktisk Ebola var prioritert i en sånn tidlig forskningsstadie. Vaksinene var jo laget, som sagt, frem til utprøving på mennesker andre virussykdommer har ikke kommet så langt en gang. Dette må prioriteres av det offentlige. Verdens
0: har blitt kritisert for å komme for sent på banen.
1: Verdens helseorganisasjonen kom for sent på banen i forhold til å erklære dette som en krise, og de burde ha gjort det tidligere. Verdens har også en viktig rolle i å koordinere og prioritere hvilke sykdommer vi nettopp må sette en forskningsinsatsen mot, men de har en økonomiske muskler eller muligheter for selv å finansiere eller sette i forskning i utgangspunktet. Denne sammenhengen, vår studie var gjort i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, men det var på mange måter et unntakstilfelle. Så det vi arbeider med nå, sammen med andre aktører internasjonalt, det er å prøve å få på plass en, en tydeligere mekanisme for hvordan vi kan utvikle vaksiner for nettopp denne type sykdommer. Så det gjelder Ebola, det gjelder Zika-viruset, det gjelder Marburg-viruset, Shikungunya og andre virus hvor legemiddelfirmaene rett og slett ikke ser seg ja, kjent med å kunne, kunne sette i gang vaksinutvikling. For det er klart, det er store kostnader, og de må få igjen de pengene i ett markedet.
0: Ja, det sa forsker og direktør ved Folkehelseinstituttet, Jon Arne Røttingen, da jeg snakket med ham i går, rett før han skulle ned og motta fullbladprisen ved Nobelinstituttet i Oslo.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.